0: Hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal festival? <risa> A propósito que estamos con el certamen de festival de la canción de Viña del Mar. Es un mal chiste en todo caso. Pero bueno, sí, tenía que arrancar de alguna manera y se me ocurrió que esta era una forma entretenida de hacerlo. Ha pasado un montón de tiempo. Este podcast fue absolutamente interrumpido por eh, diferentes circunstancias que en realidad no sé si vale la pena contar, pero voy a tratar de hacer un resumen. En algún momento de la vida yo les conté que eh, perdí mi eh, laptop, me la sustrajeron, y me tuve que eh, ingeniar para poder solucionar un montón de problemas que se desencadenaron producto de este robo eh, entre otras cosas, perdí el trabajo que había hecho y eh, sobrevino un periodo de mucha frustración, mucha rabia, mucha sensación como de trabajo perdido, de que era una señal, de que no tenía que seguir, de que estaba puro haciendo tonteras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, ¿qué pasó? Lo lógico que ocurre cuando uno se frustra. Meta y me. Me traimé y dije no voy a hacer ninguna cosa más, se acabó la lecera, eh, me voy a dedicar a otras cuestiones y eh, voy a trabajar cabeza agacha en lo que tenga que hacer porque eh, una cosa así no me va a volver a suceder. Y eh, me dediqué, como, como así lo decreté, a trabajar, trabajar, trabajar y en el camino me di cuenta que eh, había dejado muchas cosas que me gustaban de lado y eh, que eso ya no resistía más análisis porque una cosa es trabajar para producir y otra cosa muy distinta es trabajar a gusto en lo que uno quiere hacer y a lo que uno quiere realmente dedicarse el tema en concreto es que eh, entre medio de toda esa vorágine y todas esas complicaciones y todo ese tener que trabajar cabeza agacha eh, empecé a, a, a sentirme muy frustrada muy complicada, porque no estaba haciendo realmente lo que quería. Bueno, ustedes saben, yo me dedico a temas legales, pero empecé a diversificar el negocio y a retomar las actividades que tenía en cuanto a levantamientos comerciales y a generar redes para volver a trabajar a lo que es marketing y social media. Ese era mi norte, esa era mi pretensión y a propósito de un hecho específico muy puntual, que fue encontrarme con X personas, eh, retomé, retomé estas actividades y por fortuna eh, fue la oportunidad precisa porque es a lo que me estoy dedicando en la actualidad y me tiene muy, muy, muy contenta. Sin embargo, como todo en la vida, todo tiene de dulce y de gras y por supuesto que esto no iba a ser la excepción. Y fíjense que entre suma y resta, a propósito de todas las cosas que me han ocurrido tratando con diferentes tipos de clientes en el ámbito del marketing, en el ámbito de las redes sociales, eh, llegué al entendimiento de que los niveles de frustraciones de las personas son tan abrumadores, son tan abismantes, que yo dije, ¿qué, ¿cuál es la mejor manera de regresar y retomar este podcast y plantearlo de una manera distinta, de una manera más dinámica, de una, de una manera en la cual pueda complementar mi trabajo y yo realmente pueda hacer un aporte desde la visión del futuro, desde la visión de crear, de construir y no tanto desde el punto de vista del dolor, del sufrimiento, eh, de las penurias que so forman parte del pasado. Y que a veces nos trancan y nos dejan eh, mucho rato en la oscuridad. Y la verdad es que me fue bastante cómodo, hice una pauta, Sevita, eh, que ha sido un fiel partner en todas estas cosas que tienen que ver con diagramar, diagramar contenidos eh, mediales. Eh, perfilamos algo de lo que queríamos hacer y nos encontramos con este episodio llamado Las frustraciones. ¿Por qué hay que hablar de las frustraciones? ¿Por qué es tan importante determinar que estamos frustrados? ¿Por qué es tan relevante asignarle un momento en el día a eh, depurar ese enojo con el cual nos levantamos? Más aún, con el cual nos acostamos y por lo tanto, al día siguiente, seguimos de la misma manera y eso nos puede estropear todas las actividades, toda la calendarización, todo lo que uno quiere hacer y quiere hacer bien. Y dijimos que era un buen tema conversarlo, eh, llegar a explorar con ustedes por qué, por qué hay tanta frustración, por qué la gente está tan pasada de revoluciones. Sí, ustedes me van a decir, oye Ángela, qué pregunta más absurda. No hay que ser muy inteligentes para llegar a dar con la conclusión si estamos enojados, si estamos frustrados, si estamos embrutecidos y encabronados, es porque la situación país no resiste análisis. Es porque no nos gusta el gobierno. Es porque nos gusta el gobierno en exceso y solapamos. Porque no nos gusta ni nos disgusta. Porque realmente nuestra vida es un pesar. Porque somos amargos y ya. Pueden haber muchas explicaciones ante las frustraciones, pero lo importante es llegar a determinar si uno es capaz o no de darse cuenta que es una persona frustrada y que está llevando hacia adelante una mochila demasiado pesada. Y yo voy a, a recordarme: <ríe> ustedes saben que esto es muy eh, autorreferencial. Yo sé que a alguna gente le apesta, le carga que uno esté haciendo autorreferencia, pero. Eh, no me queda de otra entonces voy a voy a traer a colación un caso puntual sin dar nombres por supuesto en el cual me he visto involucrada desde un tiempo esta parte en el cual he tenido que tomar varias decisiones sobre eh, un levantamiento comercial de un negocio específico tampoco voy a decir el rubro porque no quiero afectar a nadie pero eh, esa ha sido, yo creo, mi gran, mi gran prueba en la vida que llevo hasta ahora eh, sobre niveles y umbrales de soporte, de tener que estar aguantando cosas que uno realmente no sabe si reír o llorar. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tú trabajas en redes sociales, cuando tú trabajas en social media, social media es bastante más. ...bastante más que un community manager... ...porque el social media... Es, ...es la persona que integra... ...la página... ...el correo corporativo... ...la identidad de la empresa... ...la razón de marca, el sello, el estilo... ...en fin... ...aparte además de todo lo que es el contenido... ...de las redes sociales... ...entonces un buen social media... ...tiene que ser capaz de poder comprender... ...y leer la visión de su cliente... ...y en eso... Eh, bosqueja un parámetro sobre lo que quiere el cliente y sobre lo que uno es capaz de ofrecerle para lograr ese propósito u objetivo bueno, dicho esto eh, para que no suene tan latero me encontré con un paredón pero un paredón del porte de un buque porque esta empresa es una empresa eh, que lleva muchos años realizando sus gestiones, sus labores de una manera bastante primitiva por decirlo de alguna forma y eh, lograr lograr que ellos sintonizaran con la dinámica digital con la dinámica de eh, cuando uno tiene que instrumentalizar eh, los canales de venta y señalarle cuáles son los conductos ideales para hacer eso no había retorno no había retorno permanentemente una y otra vez yo ideaba estrategia estrategia, estrategias contenido, etc. y era como hablar con una pared entonces obviamente eso me trajo un nivel de frustración tremendo pero yo no quería admitir que estaba frustrada y la recita <risa> en realidad claro uno tiene diferentes tipos de mecánicas y argumentos para eh, ir contrarrestando eso y al final de cuentas lo, me lo mejor que uno puede hacer es enfrentarlo y ya y decir, ¿sabes qué? Estoy enojado contigo porque yo he hecho de todo, de todo, absolutamente de todo, y tú no, de parte tuya, no hay feedback, no hay ningún grado de retroalimentación y por lo tanto creo que esto se acabó, está muerto, no se puede continuar, en fin. Porque lo peor que uno puede hacer y eso lo, no, es, no es personal, no es, no es mío, no es, genuino, no es genuinamente una construcción lingüística mía, cuando la gente no está despierta, hay que andarse sigilosos. Eso lo encontré notable, porque, por Dios que es cierto, a nadie le gusta que lo despierten mientras está durmiendo. A nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer, porque el otro dice que tiene más experiencia o porque tiene más carrete desenrollado la verdadera razón de la frustración es que uno no puede penetrar esa pared intentando descubrir una puerta porque finalmente cuando uno va hacia el otro y hay un murallón lo que uno cree es que va a escalar ese murallón va a llegar hacia el otro lado y va a gritar victorioso lo hemos conseguido lo hemos logrado en consecuencia que lo único que va a conseguir de vuelta es un reproche es no me presiones, no me perturbes, no quiero hacer lo que tú dices que debo hacer simplemente porque tú dices que es lo correcto. ¿Y cuál es el fondo del asunto? Se preguntarán ustedes. Por supuesto que susto, por supuesto que miedo, porque nadie quiere, perdón, corrijo, nadie sintoniza de la mejor manera con los cambios. Introducir un cambio, por mínimo que sea, por básico que sea, y hay montones de manuales que los cuales ustedes pueden corroborar lo que yo les estoy diciendo, se requieren al menos 21 días para instalar un nuevo hábito. Imagínense lo que eso significa en una empresa que lleva desarrollando su giro de la misma manera análoga desde hace muchos años, y estoy hablando de décadas, décadas, plural. Yo me veía enfrascada en, en, en diferentes tipos de discusiones, eh, con atos, con atos de peleas, en realidad, porque nunca hubo una pelea lo suficientemente grave como para perder la amistad, por supuesto que no. Pero eh, yo trataba de instalar este lenguaje digital, esta, este razonamiento sobre tienes que estar conectado porque si estás desconectado eh, vas a perder, no vas a lograr ser parte del gran engranaje porque lo que se viene es el mundo, es la hiperconectividad y tú tienes que entender eso y esto y aquello y bla, bla, bla y yo barría con mis argumentos sin comprender que en el estatus natural de la otra persona ese lenguaje no, ha, no funciona, no está instalado y tampoco necesariamente eh, tiene la intención de querer incorporarlo que ese es un punto vital la frustración, por supuesto, puede leerse de lado y lado. Uno tiene que preguntarse, eh, en este caso, como estoy haciendo la referencia personal, yo tuve que preguntarme qué era lo que realmente me frustraba de esta relación. ¿Qué es lo que realmente me ponía mal o me ponía en jaque que yo me molestaba tanto y me enojaba? ¿Sería intentar efectivamente instalar ese lenguaje y recibir un no en respuesta? ¿Sería que yo buscaba mi planteamiento y buscaba el eco del otro lado y darme a entender y obviamente reforzando las cualidades que tenía esa digitalización y no hallar asidero o sencillamente me estaba frustrando porque esa gente no quería hacer lo que yo estaba diciendo y con eso, indirectamente yo leía un desmerecimiento ¿Será el problema real el reconocimiento, el que realmente nos frustra, nos frustra y nos tumba y nos derrota y nos hace sentir eh, muy mal? ¿Será eso realmente el argumento de fondo que uno debe reconocer y del cual hacerse cargo? Los psicólogos normalmente tratan a la frustración como un mecanismo en el cual uno no es capaz de enfrentar la realidad y quiere sustituirla por el argumento personal que tiene en relación de ello porque eh, le, interesa, le interesa navegar sobre un ideal personal, una convicción, fin, un valor, etc. Eh, y uno no es, capaz, no es capaz de tolerar ese grado de adversidad ese grado de obstáculo, ese grado de... o la conjunción misma de todos los factores que intervienen, como el enojo, la molestia, en fin, ¿por qué esta persona no hace lo que yo le digo? ¿Por qué esta persona no me oye? ¿Por qué finalmente esta persona no toma conciencia de lo que yo le estoy diciendo es lo correcto? O sea, más encima, ser sostenedores de la verdad última. Hacerse poseedor de la razón. Creer que se detenta el juicio último, válido, preciso y certero con respecto a situaciones específicas. Una brutalidad, una brutalidad, porque claramente eh, cuando estamos hablando de, eso, de, eso, de esas situaciones en las cuales las personas tienden a creerse con ese nivel, con ese nivel de, de, de seguridad o con ese nivel de seuda razón que tienen sobre las cosas es no entender absolutamente nada entonces yo más bien me di cuenta que mi frustración surgía desde el lado de que trataba de instalar un código trataba de cooperar trataba de ser parte de, de ese proyecto, de ese algo de, de poder gestionarlo de la mejor manera posible para ser un elemento aportativo, una construcción, una reedificación de ese negocio para que ese negocio pudiese pasar al otro estadio. ¿Qué significa esto? Yo entendía que este negocio necesitaba de cierto nivel de automati automatización, porque con esa automatización iban a lograr mejorar sus condiciones de vida. Y mi fin, y perdón, y mi frustración surgía de la negativa de estas personas a comprender que su vida, su vida finalmente podía cambiar, podía mejorar ostensiblemente y verlos, y verlos arranchados en la misma posición no entendiendo de que podían cambiar cambiar sustancialmente sus circunstancias de vida eso me generó una frustración tremendamente potente ...y tuve que hacerme cargo y tuve que tratar de bucear en ello... ...y profundizar por qué esa molestia, por qué ese dolor, por qué la afectación. Y claro, uno haciendo razón y haciendo resumen... ...por supuesto que es prisionero un poco de la vida que ha llevado... ...de sus propias vivencias, de sus circunstancias... ...en las cuales todo el tiempo, durante mucha parte de la vida... Eh, fue absolutamente limitado, restringido, eh, no, 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 no eres esto, no eres esto otro, no eres capaz, nunca vas a lograr nada en la vida, etcétera, etcétera. Entonces yo me encontré con gente que profesaba un mismo discurso o que usaba un mismo lenguaje limitante, que estaba muy asociado con mi pasado, que estaba muy asociado con las maneras expresivas eh, utilizadas por personas con las cuales yo había dejado de relacionarme hace mucho tiempo entonces obviamente eso me trajo el recuerdo eh, reflotó esa parte de mi vida y eso me generó por supuesto un, un conflicto tremendo me empezó a hacer muy mal me empecé a friccionar a friccionar a friccionar hasta que llegué a esta conclusión y me di cuenta que me estaba haciendo muy mal y si te hace mal si pincha, si pulsa, si fricciona, es porque no está solucionado. Así de simple. Cuando reflota una frustración, cuando aparece este, este formato de molestia, de enojo, de sensación de que tienes que discutirlo todo, que tienes que pelear y que tienes que abogar para que el otro realmente acepte tu posición, es porque realmente el hilo conductor va hacia otro lado. Y ese lado es el lado que mucho tiempo y mucho rato pateamos debajo de la alfombra. Esa es la verdad. Entonces cuando reflota, cuando reflota esta parte y nosotros la asociamos y nos empieza a picar el cuerpo y nos empezamos a dar cuenta de que no queremos, no queremos atravesar eso de nuevo, entonces le, le damos, eh, le colocamos el cascabel al gato. Porque finalmente esta otra situación completamente externa, completamente de la vida, completamente circunstancial, nos arroja a la cara un, un hecho puntual de nuestra vida que no hemos solucionado. Y que es ese enojo con esas otras personas que formaron parte de tu vida y que hicieron de la tuya un calvario, un via crucis, un terreno pedregoso, como quieras llamarlo. Entonces, ¿Qué es lo que había que hacer? O ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que fue? Qué, ¿cuál fue la forma que yo adopté ante todo esto? Al comienzo, pelear, discutir, discutir, y no, y no sé, y no sabes tú, y no sé cuánto, y mire la estadística, y el estudio dice que aquí, que allá, que tú tienes que hacer esto. Que, o sea, forzar, o sea, insistir, o sea, presionar. O sea, escudriñar y darle y darle y darle. ¿Qué es lo que se provoca con eso? ¿Qué es lo que pasa con, con, ese, con ese forzamiento, con esa patada y combo a alguien que no está ni ahí con escucharte? O que realmente, yo creo que no es que no quiera oírte, pero no quiere que utilices ese modo con ella. Entonces, me di cuenta, bueno, obviamente hicimos crisis, hicimos un, hubo un, un momento de choque importante y obviamente la situación cambió. Ese grado tensional donde hay una disputa que está al borde de lo violento, donde por exasperación las posiciones confirman su molestia y su desagrado, ese momento clímax tiene que servir para poder evaluar lo que está pasando. Y efectivamente, efectivamente, en este caso funcionó. Lo primero que tuve que hacer fue pedir disculpas, porque, por supuesto, por mucho que yo tuviera ideales y tuviera currículum, mi y portafolio, y etcétera, y bla, 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 no tenía por qué estar presionando a la gente a hacer las cosas que yo consideraba que eran correctas. En segundo caso, tomé distancia y dejé que ellos, como grupo, eh, ...tomara sus decisiones y se hicieran cargo de las cosas que pensaban que debían hacerse cargo. Tercero, eh, lo que hice fue reflotar y... Re perdón, no reflotar... ...fue reforzar la idea de que esto debía hacerse... ...pero usando otros mecanismos, otros lenguajes, otras ideas menos, menos invasivas... Eh, ...cambiando el esquema de trabajo y obviamente haciendo las cosas eh, sin tanto enfrentamiento y mostrando ejemplos de lo que se había construido en otras marcas como para poder enseñar en base a la experiencia que el modelo sí funcionaba el problema de fondo con todo esto es que la persona con la que yo estaba tratando era una persona muy 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 frustrada por diferentes razones que son muy complejas de explicar aquí pero eh, habría que haber hecho un coaching muy intenso con esa persona en particular para poder lograr abrirle el camino del entendimiento y, del, y de la escucha activa. ¿Qué significa esto? Que ella saliera de su posición de arranchamiento y de creer que el universo en el cual ella eh, convivía y con las personas con las que convivía era la única realidad posible a la cual ella tenía acceso. Eso por una parte. Pero, por supuesto que cuando uno está frustrado y chata con otra persona que está frustrada no hay mucho camino por abrir porque, recuerden esto otro, eh, no puedes brindar ayuda a quien no quiere ser ayudado, entonces mantuve mi posición de repliegue eh, reflexionando de qué manera podía ayudarla y también entendí en un punto que cuando hay ciertas puertas que no se quieren abrir, uno tampoco puede entrar por la ventana, no es la forma correcta y tampoco procede. La frustración eh, de la cual le estoy hablando, que padece esta persona, es una frustración visceral de haber construido su vida eh, al margen de todas sus posibilidades, haberse restado de una vida feliz, de haberse restado de una vida graciosa se rastado de todas las cosas que podía haber hecho si no hubiera sido tumbada tempranamente por un acontecimiento gravísimo que le pasó en su vida. Y esa es una realidad terrible porque a mí me costó muchísimo escuchar una declaración de su parte en la cual me hizo mucho sentido y empecé a entender por qué el porqué de su manera de ser, el por qué ella se movía y se relacionaba de cierta manera y por qué le iba a costar muchísimo más tiempo desprenderse de ese yugo y empezar a tomar decisiones más libera liberadoras el problema es que existe una palabra casi maldita que tenemos que tenerla absolutamente registrada en primera línea y que es mientras tanto en realidad, ¿qué hacemos con esta frase? ¿Qué hacemos con el mientras tanto? ¿Qué hacemos hasta que esa persona aprenda que puede salir de esa realidad y puede tener acceso a una vida mucho mejor de la que ha llevado hasta ahora? ¿Cómo le puedo mostrar o cómo le puedo enseñar a que puede salir de ese ciclo de oscuridad? ¿Qué se hace con ese mientras tanto? Ese mientras tanto es mío cual tengo que comerme la rabia y la frustración de no poder hacer nada más por ella y la frustración que padece ella de estar atrapada en un círculo vicioso donde sufre permanente agresión se toman decisiones por sobre su autoridad y permanentemente está siendo castigada por errores que ha cometido en el transcurso de su vida muy complejo. Esa frustración mayúscula que uno siente trae efectos aparejados. Ya vemos nosotros que en el diario vivir todas las personas frustradas pareciera que salen a la misma hora a tomar locomoción. Vemos gente frustrada en el metro, vemos gente frustrada en las micros, vemos gente frustrada que por el solo hecho de ser tocada, tocada, pasada a llevar en un paseo peatonal, es capaz de troncharse a golpes. Y esas personas que llevan esa frustración en esa mochila, a cuestas tratando, tratando de hacer su vida un lugar lo más habitable posible, se encuentran todo el día navegando y sorteando ante efectos, ante, perdón, estímulos que están todo el tiempo recordándole el margen en el cual vive y existe. La persona a la cual me estoy refiriendo vive así, vive constantemente agredida por otros frustrados, frustrados por diversas razones también, frustrados porque coartaron su vida, frustrados porque no son reconocidos, Frustrados porque tienen problemas de autoestima, frustrados por esto, por aquello y por mucho más. Frustraciones hay de todo tipo, de todo tipo. Hay personas que son frustradas única y exclusivamente porque no son oídas. ¿Y a qué van a las redes sociales estas personas? Van buscando el combo, la patada y el escupo. Van a provocarse unos con otros. Ustedes me imagino que habrán sido testigos de sendas, sendas, camorras que se producen en los muros donde se va a comentar un posteo, donde se va a comentar un reportaje, una noticia, una opinión, un hecho, una situación cualquiera. Y uno se ve enfrascado, a mí me ha pasado montones de veces, que por el solo hecho de comentar de plasmar mi visión objetiva y sensata he recibido hordas de haters hordas, hordas de gorilas y trolls que me dicen las cosas más horrorosas que ustedes se puedan imaginar desde apelativos clásicos como el garabato hasta eh, sacar aspectos personales y físicos eh, lastimar porque claramente eso es lo que hacen tratar de lastimar en forma voraz y en forma eficiente por lo demás al otro que está eh, también opinando y que está también queriendo defender su argumento el frustrado perdió su capacidad de ser feliz y apenas sostiene su esqueleto sobre un pulso que le indica cómo debe vivir en forma acotada y en forma limitante el frustrado por lo demás no quiere que el resto sea feliz. A pesar de decirle de todas las maneras posibles que busque ayuda, que canalice esa rabia, ese enojo, que vaya hacia atrás en el tiempo y logre visualizar dónde, en qué parte, en qué circunstancia de la vida le pasó algo que le dejó un estigma y le trajo toda, toda esa carga pesada, dolorosa, de enojo, de enfado, de decepción que lo mantiene frustrado y que lo conmina a tirarle esa basura, parte de esa basura que lleva en su mochila, a los otros. El frustrado perdió la fe. El frustrado no tiene esperanzas. El frustrado vive el agobio como si fuera el pan de cada día. El frustrado no se pregunta si tiene más opciones, porque los problemas lo consumen minuto a minuto. El frustrado cree que no hay solución ni reverso. El frustrado piensa que es lo que se merece. Incluso ha llegado a decir que él mismo lo ha decretado. La, la frustración es como una especie de costra sobre la herida. No somos capaces de entender qué hay abajo, no queremos asomarnos a lo que hay abajo, no nos gusta retirarnos esa costra porque sabemos que va a sangrar, sabemos que va a doler, sabemos que va a ser un temazo y por lo mismo convivimos con la costra. Y ver esa costra nos molesta, y ver esa costra nos enoja, y ver esa costra nos hace comportarnos de manera virulenta, de manera viciosa, de manera agresiva hacia los otros. Basta que una persona dedique un instante de su vida para expresar su grado de felicidad, su buena racha, su gran momento glorioso, su éxito, su logro, para que el frustrado corra encima a tirarle un poco, no un poco, bastante mierda. Los frustrados son el ejército del malévolo de cola flecha. ¿Han escuchado eso? Yo no sé, yo no sé si son súbditos de alguien, lo que sí sé que son prisioneros de ellos mismos, que son prisioneros de sus males, de sus pesares, de sus tristezas, yo siempre he creído que detrás de un frustrado hay una persona que padece, padece y ese dolor está enquistado bajo la figura de la agresión. Nadie anda forrando aleteos ni nadie anda ofreciendo combos porque sí. La otra explicación, derechamente, ante los altísimos grados de agresividad en muchas personas, sobre todo en eh, ciudades eh, grandes donde son muy concurridas y donde la vida citadina es bastante compleja, tienen que ver con la mala alimentación y con los niveles de estrés que lamentablemente son artífices del aumento del cortisol. Sí, esta hormona que supuestamente deberíamos, tener, deberíamos tenerla en los márgenes justos porque nos permite defendernos ante el riesgo, estar prepara preparados ante la inminencia del peligro, bla bla bla. Ustedes sabrán, lo habrán investigado, lo habrán leído, etcétera. Eh, pero hay niveles eh, propicios para ese, esa cantidad de cortisol en el cuerpo y hay gente que lo tiene absolutamente excedido porque vive en un estrés permanente de tener que rendir, de tener que dar cuentas de tener que pagar, pagar insumos vivir la vida, costear la vida y costearla más encima en forma humillante y miserable qué más terrible que el estrés de tener que estar sorteando cómo llegar a final de mes y cómo ver satisfechos todos los créditos de tus acreedores. Por supuesto que esta persona de, las cual, de, la, de la cual yo les he venido hablando tiene que sortear todos esos recovecos y está permanentemente expuesta a esa forma de limitada en la cual todo el mundo le está hablando y todo el mundo le está diciendo lo que es correcto hacer. Entonces me pongo en sus zapatos. Y llego a la convicción y a la certeza de que no debe ser nada fácil ser esa persona, ser ella misma. ¿Hay maneras de combatir la frustración? ¿Tenemos alguna herramienta a nuestro favor para poder darle pelea a esta desesperanza? Yo creo que sí. Yo creo que en alguna parte de nuestra batería emocional... Podemos intentar, con los últimos, últimos bytes de energía que nos quedan en el cuerpo, buscar alguna instancia de paz, pacificarnos y preguntarnos qué podemos hacer por nosotros mismos para bajar ese nivel de frustración. Por ejemplo, si la frustración tiene que ver con que estoy en un lugar que no quiero estar, evalúa. Evalúa qué posibilidades reales tienes de salirte de ese trabajo que te jode la vida. Si tu frustración es que tu pareja no es la persona que soñaste que era o no es la persona que se mostró al comienzo, no lo pienses más. Déjalo ahora mismo. Si tu frustración, en cambio, tiene que ver con algo personal sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tu aspecto, sobre la manera como vistas, como la manera que tú quieres llevar la vida y no te sientes a gusto, toma medidas para hacer cambios radicales, cambios estructurales de fondo que te permitan vivir de acuerdo a la vida que realmente siempre quisiste prodigarte. Si tu frustración tiene que ver con dolencias personales de las cuales no puedes despegarte, sientes que eso te persigue como un estigma como una capa que está adherida sobre tu persona y eso es lo que no te deja avanzar y eso es lo que te impide crecer entonces busca terapia busca, busca, busca porque el que busca siempre encuentra si tu frustración pasa por querer presionar al resto de las personas a que vean a través de tus ojos, a que vean la visión que tú tienes de la vida, a que crean en la visión que tú dices tener mejor para ellos, entonces el trabajo es largo y arduo. Porque como dije hace un momento atrás, y que es el caso de mi propia frustración, nadie puede apurar a un otro a despertarse si así no lo desea. La frustración puede consumir absolutamente el tiempo y el espacio. Puede derrocarnos en vida, matarnos y dejarnos como entes vivientes. ¿Usted realmente quiere vivir de esa manera? ¿Quiere estar todo el tiempo comentando malas cosas en redes sociales? ¿Quiere estar todo el día pelando a su vecino porque eh, lleva una vida que a usted le parece indigna? ¿Está frustrado porque el vecino de allá tiene el pasto más verde? ¿Estás frustrado porque esa modelo tiene mejor cuerpo que el suyo? ¿Estás frustrado porque no llega a final de mes y su jefe se va de vacaciones fuera de Chile? ¿Estás frustrado porque la persona que usted amó toda la vida apenas pudo se casó con otra y no le importó un carajo? Hay tantos tipos de frustraciones, ¿no? Hay millones de formas de estar enojado y estar desesperanzado. ¿Qué mecanismos reales podemos activar para protegernos y para poder salir de ese estado de ensimismamiento? Esa pregunta se la hice a un amigo psicólogo y él me respondió de la siguiente manera. Me dijo, es un trabajo constante porque lo primero que tienes que pensar o plantearte en pensar siquiera es admitir que estás enojado. Ese es el primer paso. Un segundo paso es entender cuál es la base de ese enojo. ¿Tienes solución? ¿Tienes forma alternativa de poder canalizarlo? ¿Tienes manera de reconducir ese factor o ese rasgo que incide en ese malestar? Y tercero y lo más importante, ¿tienes la disposición de poder hacer un cambio real? ¿Para poder cambiar y alterar la percepción que tienes de ese enojo? Un psicólogo siempre te va a recomendar que hagas terapia. Pero también hay otras salidas alternativas para quienes no quieran internarse en el mundo de la psicología. Puedes hacer deporte. Puedes incluso solo salir a caminar media hora diaria. Puedes cantar. Puedes realizar alguna actividad que represente un acto lúdico aunque no sepas hacer absolutamente nada inscríbete en un curso pinta, escribe canta en la ducha canta mientras conduces una bicicleta sal ve, siéntate en una plaza contempla a los niños jugar haz algo que interrumpa el estado natural de tu enojo intenta conversar con un desconocido ponle atención ve, toma tu helado no sé, sal a caminar, sube un cerro, sube un cerro, vete a la playa sin nadie más, recorre toda toda la explanada, mete los pies al mar, qué sé yo, quizás no sea necesario ir tan lejos, vete a una plaza, quítate el calzado y coloca tus pies sobre el césped un rato bien 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 largo, Intenta hacer cualquier cosa que interrumpa tu estado natural de enfado. Si me preguntaras a mí cómo he combatido mis tremendos niveles de frustración, yo en general te diría que paso mucho tiempo sola. Me voy, me repliego para que se me vaya el enojo. No voy a enfrentar en conflicto ni tampoco armo una pelea porque pasé años siendo una persona tremendamente violenta, tremendamente agresiva, tremendamente contestataria, tremendamente liquidadora de todo tipo de forma de comunicación pacífica y regresar a ese lugar por ningún motivo. Lo que yo hago para poder canalizar mi enojo es escribir, también canto, en privado eso sí, pero yo escribo mucho, esa es mi gran terapia de Fogue. Cuando estoy enojada, cuando estoy realmente furiosa por algo, incluso ataco a un puchinbol. Sí, me doy un rato, 15, 20 minutos y boxeo contra mi puchinbol. Ahí descargo todo, todo mi malestar. Toda esa frustración que uno va acarreando día con día. Porque no solamente es el posteo en un muro de Instagram o en una cuenta de TikTok. No es solamente la mala leche vertida en Twitter, no es solamente la vieja metiche de Facebook, sino que en general uno en todos los ámbitos de la vida se va a encontrar con gente que quiere, que quiere, porque ya no es un tema de inconsciencia, que quiere hacerte mal pasar un momento que quiere revenir en ti su vómito, que quiere lanzarte sobre todo, todo tu buena aura y toda tu buena voluntad, esa maledicencia que lleva cargando y arrastrándose tanto tiempo. Lamentablemente la situación, las circunstancias que estamos viviendo nos presenta un mundo tremendamente convulsionado y uno siempre se pregunta ¿qué puedo hacer ante un mundo convulsionado?, sencillamente bajo la cortina, sencillamente me dejo apresar por el miedo, sencillamente sucumbo ante el insulto, ante la camorra, ante el pleito, ante la discusión sin sentido. Siempre se necesitan dos para discutir, eso es un hecho. Entonces, por lo tanto, cuando tienes un respiro, cuando inhalas y exhalas, puedes darte cuenta ...que en efecto se necesitan dos para pelear... ...si uno se repliega, si uno se va... ...se acabó la disputa... ...cuando sientas que no puedes más de rabia... ...cuando veas que tu frustración... ...te nubla al punto de querer golpear a otra persona... ...no hay capacidad... ...no hay capacidad que impide que esa persona explote... ...lo hemos visto de último en las noticias... Cómo las personas se trenzan a golpes en la avenida pública. Hemos visto bajarse de vehículos con BAT en la mano a golpear y quebrar parabrisas. Hemos visto cómo gente hace amenazas de muerte. Hemos visto tremendas campañas de odio desplegadas en las redes sociales. ¿Usted cree que podemos hacer algo contra ello? Yo habría dicho hace mucho tiempo, inténtelo, inténtelo y continúe intentándolo. Ahora voy a añadirle una cosa más, que a lo mejor le va a parecer lo suficientemente freak para nunca más escuchar este podcast, pero lo voy a hacer igual. Yo le diría, rece, rece mucho, rece con fe y con convicción, rece a la energía o a la vibración que usted conozca, llámele Dios, llámele Universo, llámele Arquitectura, llámele como le quiera llamar, pero rece, Rece en forma profusa, en forma intensa y en forma convencida. Rece de rodillas, de pie, en una capilla, en una plaza. En la avenida, solo, acompañado, con su familia. Rece mientras está ingiriendo alimentos. Rece cuando esté doblado de dolor. Y rece creyendo que todo puede ser distinto. Que hay salidas alternativas a las cuales apelar. Que todavía podemos hacerle un guiño a la esperanza. Y eso depende de la contribución de cada uno de nosotros. Queridos amigos, este podcast está hecho para ustedes y estoy muy feliz de estar de vuelta. Seguimos conversando en lo sucesivo y se vienen cosas muy interesantes. Les mando un abrazo y que tengan un buen resto de semana. Chao, chao.